0: Para todos aquellos que están enamorados y a su vez odian también el fútbol, esto es maldito fútbol. Te amo. Con Borrego Stevens, Alex Pelayo y che puso igual. Nada ah, cierto, Chaylo, con Héctor Gonzalo. <risa> <risa> ya allá no importa. Aquí tienes el apodo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Héctor?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos, hermano. Todo aquí disfrutando un poquito del, del mal desempeño
2: de la Liga GNP.
0: De la Copa, ¿no? Copa GNP. Copa GNP, Copa GNP. Sí, ya no
2: sabemos ni cómo nombrarla. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Héctor? Raúl, un saludo para los dos y para la gente que nos está escuchando. Sí, pues ya cada vez más eh, adentrados, ¿no? Este Después de este parón que hubo de fútbol debido a la pandemia, bueno, pues ya poco a poco estamos retomando la normalidad, entre comillas, porque, bueno, todavía hay algunas ligas que, que falta por comenzar. Por supuesto, entre ellas la Liga MX, que ahorita estamos... Estamos, este, eh, iba a decir disfrutando, pero quizás está sufriendo un poco lo que bien comenta Héctor, ¿no? La, la Copa GNP, que es como si estuvieran transmitiendo los juegos de pretemporada, ¿no? Hay que tomarlo como eso, o sea, son partidos de pretemporada como tal. Lo mismo, eh, justamente estaba viendo hoy el partido de, de la MLS, el de Vancouver contra San José, y, y hay un gol, creo que es el, el segundo gol del partido, que, que es increíble, es como de, de gol de, de Liga Amateur, ¿no? Entonces, hay que darles un poco de chance a los equipos que apenas están como adaptándose otra vez. Fue, de hecho, el segundo gol de Vancouver, y, y bueno, pues esperaba que en unas semanas ya estén a punto y que otra vez volvamos a ver un, un buen nivel en, de este lado del mundo, ¿no? No nada más allá en Europa, sino que también para acá, de este lado, veamos eh, buenos partidos de fútbol. Sí, de, de hecho, es, es
0: poco extraño porque en Europa está terminando la actividad... Porque así es, y acá se puede decir que la estamos iniciando. Es que es al final se está iniciando porque...
2: igual. No, porque también aquí, recuerda, este, ya va a comenzar la Champions League. Sí,
0: con un formato, que a ver si ahorita me lo explican.
2: Algo sí, rápido
0: es... ese formato, algo rápido, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, aprovechando eso, ¿qué traes ahora sí que tú, Chalo, para o sea, para poner a la mesa que, de qué tema nos vas a hablar hoy?
1: Pues miren, vamos a lo mismo de la Copa GNP. Ajá. tocando temas como atlas que dio un, un torneo de, digamos un poco amargo que al final ya no lo, ya prácticamente están desclasificados de la siguiente fase con una oportunidad a, a renato ibarra que también me, me preocupa mucho no quiero llamar karma porque para mí eso es como que tema de malvibrosos pero sí que el pobre hombre no haya tocado ni el balón y se haya lesionado al minuto de partido pues me preocupa bastante de qué va a pasar con Atlas, porque si así están jugando ahora yo entiendo que esto es una Copa GNP y que pues realmente el resultado no es lo más importante, sino que los jugadores vuelvan a agarrar cancha, pero ¿a qué grado? O sea, no les he visto prácticamente muy poco positivo, ya no hablar de América también, que da un partido horrible ante Cruz Azul y Cruz Azul realmente de lo mejor que he visto hasta el momento. Sin contar lo que pase con tigres.
0: Sí, que ahí, que ahí, que ahí podemos ya empezar a ver qué otras cosas suceden. ¿Qué realidad? Sí, cuál es su Que, que su realidad nunca la vas a saber. Exacto. Puede ser en el primer tiempo uno y en el
2: segundo tiempo otra. Alex. Sí, y, y bueno, hablando un poquito del tema de, de Atlas, yo estoy completamente de acuerdo con Héctor, me parece que ya se le acabó el crédito a Rafa Puente Jr., en el sentido de que, bueno, pues hay que recordar que él llegó a mitad del torneo pasado, eh, las cosas no se le dieron, sumó más o menos como cinco derrotas consecutivas, después ya por ahí ganó el su primer partido, y de pronto vino ya este parón liguero, y bueno, pues ahora ya me parece que, que los resultados positivos tienen que llegar, y justamente en esta pretemporada, aunque en han tenido algunos lapsos de buen fútbol, creo que el gran talón de Aquiles de, de Atlas es justamente la defensa, es un equipo que hace agua atrás, y si no se mejora en ese sentido, creo que eh, los días de Rafa Puente Jr. como técnico de Atlas están contados, de hecho, en los medios en Guadalajara ya hablan de que inclusive el Grupo Orlegi tendría al sustituto de, de Rafa Puente Jr. en caso de que no consiga los primeros seis puntos de los a ver cómo estaba, tiene que sumar seis unidades de los primeros tres partidos. O so, sea, seis de okay. nueve. Sí, exacto, seis de nueve. Uf. En caso de no conseguirlo, supuestamente ya tendrían este el sustituto de, de Rafa Puente. Vamos a ver también qué pasa con, con Renato Ibarra, que como bien comenta Héctor, se lesionó en su primer partido eh, con los rojinegros en este en esta tor en esta torneo en la Copa GNP. Eh, tuvo una distensión de ligamentos y va para cerca de un mes, en, de tres a cuatro semanas estará eh, inactivo, así que, bueno, pues una una baja sensible, porque, bueno, se supone era, o es, mejor dicho, el, el refuerzo de lujo de los rojinegros.
0: Oye, sí, está, está extraño, como dice Chalo, ¿no? no es de decir de karma, ni mucho menos, son cosas este, diferentes. Cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan, pero que le sucedan precisamente a tu refuerzo de lujo, a veces parece más que castigo al jugador, es castigo al equipo, ¿no? ¿Traes a un jugador en el que tiene la esperanza de que te va a ayudar a crecer y se te lesiona rápidamente? si está cañón.
1: Sí, y esperar que regrese, dicen que es un mes, son tres semanas, pero la realidad es que este tipo de lesiones, por este tipo de paros que estamos llevando, no sabemos cuánto tiempo va a durar. ¿Qué tal si, si por ahora, que no tenía ningún tipo de lesión, en tres semanas, cuatro semanas, vuelve y vuelve a pasar este, algo similar? No lo estoy deseando, ni mucho menos, pero la realidad es que no le veo panorama fa favorable después de esta lesión, que aunque se dice fácil, para mi punto de vista, no lo es.
2: No, no, no no lo es, y más, eh, insisto, eh, el entorno en el que está él involucrado con un equipo... Que, que le urge sumar puntos, eh, que estará comenzando el tema de, de la tabla porcentual en el último lugar, que a pesar de que se erradicó el tema del descenso por un par de años, bueno, la tabla de cocientes va a seguir sumando y cuando regrese el tema del descenso, bueno, pues Atlas, eh, si no empieza a sumar puntos pronto, estará en el fondo y quizá... Muy en el fondo, es decir, que, que se empieza a quedar rezagado y, y no haya de, de otra más que este, pues prácticamente eh, resignarse a que, eh, que el equipo te va a descender, ¿no? Lo cual sería catastrófico para todos nosotros, los aficionados del Atlas.
1: Oye, fin, ahí ahora ex. les quiero hacer una pregunta. A ver, realmente a como estamos hoy en día, ¿cómo ven al Atlas en la jornada 6? Porque yo con los con tipos de lienciones que les ponen, estoy seguro que se van a quedar sin técnico en la jornada 3. No les veo la posibilidad de, de hacer los nueve, los seis puntos de nueve posibles. Si en el torneo pasado creo que no fueron últimos debido a que Monterrey fue peor que ellos. Realmente, yo, ¿y qué va a pasar? Van a traer otro técnico que no va a conocer los jugadores, que no va a tener ningún proceso con ellos, que no va a tener absolutamente nada con ellos y van a algo peor. Yo creo que condicionar a un técnico a estas alturas no sería lo más indicado, pero no sé ustedes qué piensen.
0: Sí. De hecho, es lo
1: que iba a perdón. comentar
0: yo ahorita, es lo, es lo que iba a comentar, de que Atlas iba a jugar, este, contra, ahora sí que contra su, su propio, su propia presión. O sea, de, de por sí no traes un buen fútbol, te estás acoplando, tu estrella está lesionada y aparte la presión de que si no ganas ciertos puntos, este, te vas, pues lo va a ser mucho más complicado. Entonces, no sé, Alex, ¿tú cómo, tú cómo ves, y aparte yo te iba a preguntar, aunado a todo esto. O sea,
2: si tú ves a Rafa Puente capaz de levantar al Atlas. Mira, en, en, quizá en alguna otra circunstancia te diría que sí, pero creo que ya ahorita la presión ya es muy grande. Eh, ya, ya hay mucha presión. Y desafortunadamente creo que Rafa Puente no ha sabido como que manejarla, ¿no? Y, y otra cosa, hablaban del karma y, y este equipo este parece que, que está condenado a, a, a estarla sufriendo, ¿no? Eh, ahorita vemos que que hay mucha gente contra el Atlas, primero por el tema de, de Renato Ibarra, no que no hay que olvidarnos que él viene de, de un tema muy delicado en el que se, su esposa lo acusó de de, de haber de, de haberla violentado, no de, de haber sufrido este una eh, violencia doméstica. Y que bueno, al final la, la esposa levantó los cargos y, y no pasó a mayores, sin embargo ahí está el daño, ¿no? Luego está la otra, este, sí. hay mucha gente que está en contra de Rafa Puente porque dicen que, que es el milusos, ¿no? Que, que a todo le tira y nada le pega, que fue actor y no le pegó, que fue directivo y no le pegó y ahora quiere hacerla de director técnico y que parece que tampoco. Entonces hay como esa mala vibra y, y se siente y se nota y bueno, yo no sé qué tanto esto pueda perjudicar ya cuando inicia el torneo al equipo, o si de plano logran darle la vuelta a la página, se enchufan y, y bueno, logran sacar el equipo adelante. También hay que recordar el torneo pasado, una de las grandes figuras de Atlas, Luciano Acosta, que llegó de refuerzo el torneo pasado, Claramente. también fue demandado, fue demandado por una chica en Guadalajara por eh, por violencia. Entonces, vaya, creo que hay como muchos factores externos que no benefician para nada este al equipo.
0: ¿no? ¿Y el vestidor
2: cómo, cómo debe estar, no? Exacto. Fíjate que también hay rumores que dicen que ya hay muchos jugadores que le perdieron la fe a, a Rafa Puente. Dicen que, que pues es como que mucho verbo, pero poca, poca sustancia, ¿no?
1: Seamos realistas, no es Lobos. Yo creo que el mejor trabajo que ha hecho Rafa Puente en su carrera fue esa levantada que le dio a Lobos, porque después en Querétaro la pasa mal. Ahora, yo también quiero quiero analizar esto. Realmente ponemos a Renato Ibarra como la próxima estrella del Atlas, pero seamos realistas. Él, en su pasado en América, durante la última etapa, sufrió varias lesiones. A mí lo que me preocupa es eso, que si están pre que si están esperanzados en que Renato Ibarra sea la clave, les diré que en América dejó de jugar muchos partidos por lesiones pequeñas que a la larga los acaban tres semanas, un mes, 15 días, pero era muy constante su, su proceso de lesiones realmente no sé si sea una buena idea esperanzarse a él.
2: De acuerdo ¿sabes? sí, y lo malo es que siempre pasa ¿no? Este, sobre todo con, con nosotros los aficionados de Atlas, nos ilusionamos mucho con los refuerzos que llegan, porque de por sí no llegan muchos, y cuando llega uno a, pues medianamente bueno o de, o de mediana calidad para arriba, bueno pues las expectativas explotan y, y de pronto no nos, no nos acordamos que, que no, no solamente hay violencia doméstica en la vida de, de Renato Ibarra, hay otras cosas que también le han perjudicado mucho, ¿no? Y, y justamente el tema de las lesiones es uno de ellos y ya lo estamos viendo hoy día.
0: Y yo también... No, y, el, y el motivo el motivo por el que lo contratan, o sea, se puede decir que, que por ese tipo de problemas, el América, se deshace de él. aparte de otras cosas, eh, eh, se, se deshace de él y es como que pues a ver quién lo agarra. Y es donde Atlas dice, no, pues tráemelo a mí, no hay bronca, sí. necesito un refuerzo. O sea, no, no es de que ellos de, hayan dicho eh, al, hace en seis meses, Alex, ¿sabes qué? Hay que buscar el refuerzo la próxima temporada y que dijeron, échale el ojo a Renato Ibarra. No, o sea, no, no pues, es. Sí, así. claro, que
2: haya, que haya habido un seguimiento y con el entrenador y, ay, mira, este jugador se acopla a lo que necesitamos, ¿no? Tiene las características de, de nuestro sistema. Pues no, fue como la oportunidad y véngase para acá, ¿no? Sí, de hecho yo como lo veo en una
0: metáfora es como si te vas a la tienda a comprar un pantalón y dices, este es 30 pero vale 500 pesos y este es 32 pero tiene 50% de descuento y en su madre me llevo el 32 ahí a ver cómo lo ajusto. Entonces como que siento que es algo parecido a lo que pasó con Renato Ibarra.
1: Con el yo, creo, los... yo creo que más que nada el tema de Renato Ibarra por ser muy escabroso a mí me resulta en lo particular y jurídicamente hablando que él quedó completamente absuelto de todo crimen al su señora retirarla la bueno su ex mujer retirar la demanda yo lo que creo es que no va a ser un tema de de, de fútbol yo creo que va a ser más allá el jugador no va a estar metido aunque aunque le hayan dado el perdón, no creo que esté metido dentro del juego por completo. Ahora, ¿qué va a pasar también cuando, por ahora no hay gente que lo critica en el estadio, pero qué va a pasar cuando haya personas en el estadio y le empiecen a gritar? Porque, seamos realistas, no todos están contentos con el fichaje, que vamos a lo mismo. También, América lo que hizo fue solamente buscar no quién se la hizo, sino quién se los pague. Y América le, le buscó cabida al jugador donde encontrar, realmente yo creo que tanto ni América ni Atlas son culpables de esta situación, tampoco quiero poner a Renato Ibarra como culpable, ya que pues el perdón le fue otorgado, pero pues sí, realmente no sé si,
2: si sea el jugador
1: indicado para todo esto.
2: Exacto, acá el tema de Renato Ibarra con la afición de Atlas realmente dividió mucho a, al atlismo, ¿no? Un, muchos a favor y otros que de plano dijeron, ¿saben qué? Yo me bajo del barco, o sea, yo así no juego, yo le fui al Atlas durante 5, 10, 15, 20 años toda mi vida, pero este, yo no quiero que en mi equipo esté un jugador como Renato Ibarra. Y así hubieron varios, por lo menos en redes sociales me tocó ver varios que de plano dijeron, hasta que no se vaya este tipo, este, yo ya yo no, no vuelvo, a, ajá. Ajá, yo ya no vuelvo a, a ser de Atlas o ya no vuelvo a apoyarlos o no consumo sus productos, etcétera, etcétera. Así que sí es un tema, es un tema complejo, es un tema complicado. Si los resultados positivos llegan, bueno, es todos lo sabemos, ¿no? Este triunfo, triunfos son amores, goles son amores, pero si no, aguas, ah, pues, la, la situación se puede poner bien brava.
1: Yo creo que el día de sí, hoy, hoy y el que esté dividiendo, pues no. Yo creo, que el día de, yo creo que el día de hoy más que nada lo que Atlas hizo en vez de comprar una solución compró un problema más a todos los que ya conlleva.
0: Entonces en conclusión Renato por donde lo busquemos no es como que la contratación deseada o lo mejor para Atlas.
2: No sé si al... exacto, es decir es, es una apuesta, al final del día es, es eso, es una apuesta la directiva y el cuerpo técnico están apostándole a que el Renato Ibarra regrese por su revancha deportiva que logre eh, tener un buen funcionamiento y que entonces eh, pueda volver a, a un equipo eh, que, que busque o que tenga aspiraciones más importantes.
0: Ok, eh, eh, Chalo, por ejemplo, ¿tú recuerdas otros equipos que hayan tenido una apuesta y que sí les haya ido bien? Yo, yo recuerdo pocos.
1: Uf, yo creo que eh, pocas apuestas que funcionen son complicadas, porque no sé si recuerdas cuando América apostó por Efraín Juárez, que venía del Celtic, y que realmente no jugaba allá, pero todos creíamos que iba a ser ese Efraín Juárez del Mundial, y hoy a uh -huh. sorpresa que fue diez veces peor, también ha habido, apuesta, ha habido apuestas como el caso de Vizcarriondo, eh, vamos, este, Mina... Ha habido muchas bueno, apuestas que no terminan por funcionar o por de no Chivas, que
2: salir. De hay Chivas. un montón, ¿no? Oribe Peralta, sí, Chivas, ah. Ángel Reina, ¿no? También. Sí, este, para mi
1: punto de vista, Oribe Peralta lo sacan de su peor momento y lo llevan, ahora sí que como dirían, en el barrio de Guatemala para entrar a Guatepeor.
0: Sí, yo creo que la única apuesta que en su momento era como que se dudaba si tenía el nivel para el equipo... Es cuando el Piojo Herrera se lleva a Sambuesa a la América.
1: Yo creo que más que nada cuando Piojo sí, cuando sí, Piojo sí. confió en Sambuesa, sí. en que si bien es cierto, lo rescatan de un problema con, de violencia dentro de un partido donde la gente no confiaba en él por debido a su temperamento, que. Si bien es cierto, lo terminamos viendo durante toda su carrera con esas patadas que el hombre tiraba, porque era un crack para eso de tirar patadas. Me acuerdo cuando dejó a, a este a Mark Rosa sin fútbol un buen rato por una deja un, un pisotón que le metió por detrás, pero no, también nunca olvido su calidad y que aunque no es para mí considerado una leyenda del América, como muchos lo ponen, pues para mí sí resulta haber sido un jugador importante, aunque por culpa de él perdemos una final.
0: Bueno, pero se dudaba muchísimo cuando llegó y se le criticaba al piojo, Alex,
2: por haber llevado a Zambuesa. Sí, y, y no nada más por el tema de las indisciplinas de Zambuesa o su agresividad o su violencia dentro del campo, sino también porque decían, bueno, es que no ha jugado en ningún equipo grande, ¿no? Entonces quizá la presión no la va a aguantar, eh, había tenido destellos interesantes con estudiantes tecos, etcétera, y pero bueno, creo que sí terminó siendo de esas apuestas que, que sí funcionaron y, y vaya de qué forma, ¿no? Sí, claro.
1: No, y que hoy, pues en, bueno. hoy en día Zambuesa estuvo buscando hace como un mes atrás, a la fecha, buscar América, ya se le dijo que no por todas partes, ya volvió a Toluca de su préstamo con Grupo Pachuca, entonces pues ya no se le va a hacer ni a la afición que quería verlo retirarse en América, ni a él hacerlo posible.
0: Si no lo hicieron con Coutémoc. ¿Tú crees que sí, claro,
1: imagínate, si no lo hicieron con Gautemus, <ríe> le dieron un partido contra el Morelia ya desaparecido, por Dios. O sea.
0: <ríe> pues, pues bueno, este,
2: vámonos, no sé si eh, traes algún tema, Alex, en particular. No, 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 nada más justamente era el tema de, de Renato Ibarra, que ya, ya lo tocamos, este, y creo que bastante a fondo, así que eh, le seguimos. Ok,
0: este, yo traigo un interés, no sé qué tanto conocimiento hay en el nuevo formato de la Champions League? Que obviamente es un formato como lo, lo que se le llama en el barrio, ¿no? El torneo relámpago.
2: Que lo hacen más que nada este pues para, para recuperar dinero perdido, ¿no? Porque hay muchísimo dinero en juego. No es como una liga francesa que la puedes cancelar y no pasa gran cosa. O una, ley, una liga holandesa o una liga belga. La Champions League, no. La Champions League hay muchísimos millones de de dólares o de euros en juego, en patrocinadores, en contratos televisivos, etcétera, etcétera, y por eso es que eh, tenían que sacar el torneo sí o sí, y lo que hacen es este formato que eh, a partir de esta fase en la que se terminó, de aquí en adelante solamente será a un juego y todo se disputará en Lisboa, en Portugal, entonces eh, ahora sí que pues más que nada es para para darle agilidad y, y haya un campeón y, y que todos los patrocinadores y que todo el dinero que se mueva, pues no se pierda. No, y aparte
0: está bastante interesante. A mí se me hace como si fuera que estuvieras viendo un Mundial, porque vas a estar viendo fútbol seguido, de mucha calidad, y en poco tiempo vas a saber quién es el campeón. Una de las características de la Champions League es, ves un partido y aguántate dos semanas a ver el regreso.
1: Sí, realmente. O, o una semana
0: en otras etapas, pero ahorita va a ser todo en corto y, y a morir nada nada de... No, pues este, voy a checar si meto gol de visitante o algo. No, 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 entonces es este, matar o morir.
1: Yo creo que para el tema de los apostadores este formato les va a encantar porque va a ser fútbol muy bueno, eh, de muy buena calidad y en muy pocos días, como lo comentan. Lo que a mí me termina por gustar es que prefirieron no dejar este año sin un campeón que para mí sería lo más doloroso que, que la liga europea más importante de fútbol no tenga un campeón por este tema del covid que tomarán sus condiciones y precauciones necesarias, lo harán el concentra... la concentración de jugadores en Lisboa va a ser yo creo que de las mejores decisiones que pudieron haber tomado y pues la, a mí en lo particular me gusta el, el formato no como la Liga MX que no pudieron adelantar ni nada y que prefirieron cerrarlo y acabar con el torneo a seguirlo adelante, yo creo que no, no estuvo mal, no no estuvo en saco no, no, no se echó en saco roto todo ese buen fútbol que vimos durante el año en Champions
0: Sí, no, y como dice Alex, o sea, hay muchísimos intereses en él, y ahorita
2: ya hablando de, de la Champions, ¿un favorito, Alex? Híjole, qué buena pregunta, lo he estado como meditando, mira, yo creo que para mí el favorito es, y, y, y aquí también me mueve un poco el corazón, porque a pesar de que le voy al Barcelona, este, también soy muy de Pep Guardiola, y creo que el Manchester City trae sí. ahorita un muy buen equipo, eh, están bien aceitaditos eh, han tenido muy buena actividad en la Premier, de hecho acaban de jugar eh, y, y ganaron entonces para mí el, el favorito sería el Manchester City
1: ¿Tú Chalo? Pues mira, yo con todo lo que he visto a lo largo de mi vida y por cómo es Zidane pongo como candidato a Real Madrid porque no importa realmente no el fútbol del Madrid en los últimos años que ganaron los, el, el triplete no era el mejor fútbol del Madrid yo creo que jugaban a ganar los partidos eh, lo que afectó al final fue la salida de Zidane y de Cristiano yo creo que el equipo hoy en día está muy parchado y muy o sea, también lo veo muy muy bien realizado obviamente con jugadores que también aunque estén sabemos que ya no van a jugar como el caso de James que prácticamente ya estará este, ya está dado de baja del club a no ser que algo más pase en diciembre se va a ir pero yo sí veo como muy muy fuerte al Real Madrid por el hecho de que está Zidane y por lo que sabemos puede hacer en Champions y el chip que cambia ese chip yo creo que es el secreto del Madrid
0: es que, es que se me hace muy curioso cómo Zidane o sea tiene como que ese esa chispa exacta diría eh, Bumburi que
1: la chispa adecuada que,
0: la chispa adecuada que, que oye no, no sabemos se, se va a llevar la liga es seguro sí, ya ya es del... se va a llevar la liga de España no esperabas al principio es más antes del parón no esperabas que el Real Madrid jamás a lo mejor se le llevara de hecho se esperaba en su momento por cómo se dieron las cosas que en la liga española el Atlético de Madrid trajera más que el mismo Real Madrid este Real Madrid tenía más dudas, el delantero que trajeron, que se esperaba que, que hiciera más, no no fue eso y pues Barcelona decían, es Barcelona y con lo que trae Barcelona va a ser suficiente, suficiente. Para, para que gane, y no no lo está haciendo
2: yo creo no. De acuerdo, totalmente, pero no sé, eh. digo, hay que recordar que ya el, el partido de ida entre el Real Madrid y el Manchester City, el, el Manchester City se jugó. Este tiene una ventaja ahí el, el City, entonces no sé, no sé, creo que otro otro de los que están jugando un gran fútbol, pero no sé si les alcance para la Champions es el el Atalanta, la diosa que está jugando un muy buen fútbol, este Creo que no, no para ponerlo de candidato, pero sí como el caballo negro y otro equipo que está jugando un gran fútbol, pero no sé qué tanto le pueda afectar el parón, es el Bayern de Múnich. Sí, lo, lo,
0: lo, los alemanes son candidatos eh, casi que, que, ahora sí que con la camiseta casi casi, siempre van a ser candidatos. El Atalanta, como dices, es la revelación y se está haciendo un tren bien grande con la gente hacia el Atalanta pero es un tren que ellos mismos han, han estado construyendo a base de buen fútbol, entonces estaría muy padre, eh, no me acuerdo dónde lo leí que decían de que una Champions atípica merece un campeón atípico, no sé si fuiste tú Alex o alguien más este, que escribió eso y estaría muy 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 interesante ver un, un, un campeón diferente
2: a lo del que estamos acostumbrados. Sí, un Atalanta sería fantástico por, por la propuesta de juego que tiene, ¿no? Un fútbol ofensivo, un fútbol de ataque, casi como un fútbol total, presión desde la parte más alta del campo, eh, con, con toques rápidos, veloces, eh, con jugadores que quizá no, no hay no es un club con tantas figuras, pero sí con jugadores que se matan en la cancha y que entienden perfectamente el sistema que están eh, en el que están jugando, entonces sería bien padre, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que un equipo como el Atalanta pudiera ganar la Champions, aunque sabemos que que al final siempre ¿no? se imponen los, los, los fuertes, los poderosos. Y bueno, si nos vamos con el tema de este de, de un campeón atípico, bueno, el Manchester City sería típico también. Sí, también, también sería típico.
0: El que no sería típico sería Pep Guardiola. Este, a, a mí me gustaría mucho que, que se pudiera mantener este Atalanta y a lo mejor ya pensando futuro a la siguiente temporada, porque también sabemos qué les pasa a este tipo de equipos. Los
1: desarman. Que,
0: sí, los desarma un tipo Leicester uh -huh. que... O Leicester que que lo veías y jugaba súper bien, que fue un campeón atípico de la Premier, o sea, lo consiguió antes que Liverpool, y, y para la otra fue, le estuvieron pegue y pegue y pegue hasta que consiguieron desarmarlo y ahí sigue peleando, es, lo, es lo, lo, lo que más me gusta de eso. Entonces, que el Atalanta, ande ahí, ojalá no le muevan tanto para que pueda llegar a más.
2: La, mira, tiene la ventaja de que su draw está más o menos... Eh, pues no a modo, porque ya aquí ningún partido es a modo, pero juega contra el Paris Saint-Germain, que sí es un equipote, pero que tiene cuatro meses inactivo. Entonces creo que eso le va a jugar muy en contra del Paris Saint-Germain. Será una, una ventaja para el Atalanta. Y en caso de que el Atalanta avance a semifinales, se enfrenta al ganador de la otra llave, que es el del Atlético contra el Leipzig. Y como bien comentábamos ahorita, el Atlético... Eh, se habló mucho durante el parón que podría ser un equipo importante, pero no se le ha visto gran cosa ahora que regresó a la actividad. Entonces, en una de esas, el Atalanta tiene como que el caminito hecho para meterse hasta la final, ¿no?
0: No, y, Pero también, ahora sí, se topas al Atlético. El Atlético es un equipo que es capaz de ganarte punto 5 a 0, o sea, <risa> casi sin meter gol. ¿Eh? Este, <risa> o sea, 5 a 0 es lo que te gana Atlético. O sea, también Simeone es un callo muy grande. Y es lo que a veces les falta a este, a este tipo de equipos revelación que son pocos los que logran en lo que es eliminación directa llevarse un título. Un, el Leicester se lo ha llevado, pero se lo llevó en una liga, por una constancia. Pero ya cuando es eh, eliminación directa cambian Bataron, mucho morir. las cosas. Sí, exactamente. Ahí es donde a lo mejor a, a Atalanta se le puede complicar un poquito, que ya lo estamos poniendo en la siguiente ronda. Y ojalá así sea. París, sabemos todas las estrellas que tiene, pero París se me ha hecho un equipo que, que a veces ha sufrido eh, esos problemas de tener demasiadas estrellas.
1: Bueno, ahora yo te pongo lo siguiente: uno de los factores para que Zidane fuera tres veces campeón de Champions juega en el París Saint-Germain. Y creo que fue de los factores más importantes porque Keylor fue de lo mejor que tuvo el Madrid sí. en los tres años seguidos. Entonces, yo no descarto. El fútbol del Atalanta, a mí me gusta mucho el fútbol del Atalanta. El Papu Gómez se me hace que es una de las claves del equipo. Siempre sí. lo he dicho, para mí su desequilibrio y su mentalidad, la visión de juego que tiene me parecen sobre todo fantásticas. Pero yo creo que el Parón más que ayudar a algunos equipos perjudicó a otros y viceversa. Yo creo que al Madrid el Parón le dio un un refrescón de todo lo que se de todo lo que se vive jugar en el Real Madrid que sabemos que no es fácil. Si bien es cierto, también veo muy fuerte al Manchester City, yo creo que Guardiola es uno de los entrenadores que saben ganar Champions. El Bayern Múnich, la realidad es que siempre su fútbol nu nunca deja a desear nada, siempre dan todo de ellos. Y lo de las desarmadas, yo creo que un equipo que juega bien un torneo y no tiene presupuesto, incluso hasta con presupuesto, a veces son desarmados. Hemos, obviamente hay equipos que sobreviven a, a un desarme total como el Dortmund que cuando se va Gundogan, Lewandowski y Gotze se queda solamente el pobre Royce sí. que, que nunca se va y al final los jugadores terminan volviendo incluso por el amor al equipo pero una, una desarmada que, que le duela al Atalanta yo creo que sí es evidente no creo que tanto talento se los vayan a dejar con un presupuesto tan pequeño como el que tienen. A mi punto de vista, yo sí creo que por desgracia, estos equipos que, que salen de la nada, sí terminan siendo desarmados por los grandes del fútbol.
2: Oye, curioso que nadie mencionamos al Barcelona, ¿no? Y, y ¿Sí? no hay que olvidar que el Barça tiene a Lionel Messi, que es el, el mejor jugador eh, junto con Cristiano, los dos mejores jugadores del mundo, y dos de los mejores de la historia, ¿no? Y y creo que no lo mencionamos porque, bueno, estamos viendo al Barcelona en la liga que, que ha tenido muchas dificultades para, para poder sacar buenos resultados. Eh, también están pasando como por una crisis, ¿no? este Se habla de, de la continuidad de Setién que podría no, no estar en el banquillo para la siguiente temporada. Se habla de que Xavi Hernández podrá llegar en su reemplazo. O sea, como que las aguas están muy, muy, muy movidas allá en Camp Barça. Y es por eso que creo que para esta edición el Barcelona no, no figura como uno ni siquiera como en un top 3 de favoritos, ¿no? Antes está el Bayern, antes está eh, el Manchester City.
0: O sea, este, hasta el Atalanta lo estamos poniendo antes que...
2: Hasta Atalanta. Pero, sí, sí, totalmente. Pero es
1: que la, la realidad es que cuando, desde, desde que los medios españoles le dan con todo al Barcelona, porque vemos la realidad de que se les fue la liga, o sea, la liga era suya y se les fue en cuatro partidos el tema del parón, vamos a lo mismo no podemos culparlos al 100% porque sabemos que es un tema de parón y que nada va a ser lo que nosotros esperamos entonces yo sí creo que al final de cuentas el Barça, así tenga Messi el tema de Setien ya está muy complicado, como bien dice Alex, lo de Xavi, ya él se ofreció, o sea, ya la vez pasada lo buscaron y él dijo que no, ahora él se ofrece y dice ya estoy listo para Barcelona y okay. es ahí okay. cuando yo creo que el proyecto de tiene está prácticamente frito Y solamente van a esperar a que acabe este torneo Para que el, el en el siguiente poner manos a la obra en un buen proyecto sí, Que con sí. Xavi a mí me encantaría Un proyecto a mí con Xavi yo creo que sería de lo mejor que podría ofrecer el Barça Debido a que el amor a regresar. De, el, el, el amor amor por Xavi, el amor de Xavi por el Barça es muy muy grande Y va a ser lo mejor que pueda Yo sí creo en un Xavi en el Barça
0: bueno, y hablando hablando del presente del Barcelona, creo que se nota que están están incómodos eh, ya saber el que el proceso ya terminó, o sea, aunque tenga que cumplirlo, este eso lo hace que no sea tan favorito. Eh, otra cosa, obviamente a favor tiene a Lionel Messi y que son el Barcelona, pero también otra cosa que le veo en contra del Barcelona, pues, pasándonos si va más allá, es, es el, los choques directos. Barcelona, pues, Sabes que de repente te puede dar un partido que pierdes 4-0 y el siguiente partido te lo ganas 5-0. ¿Sí?
1: Entonces
0: ahorita cometer un error en el primer partido ya no se puede y aparte, como no sé si ya lo había comentado, hemos visto mejores versiones del Barcelona quedar fuera.
1: Claro. Entonces,
0: como Uf. que eso no, 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 nos, nos deja una, una sensación de que pues, está complicado que esta temporada sea el Barcelona y e igual por ahí nos dan un susto y pues se, se, se convierte en algo interesante, ¿verdad? Pero pues, al final, esto es fútbol y hay que jugarlo para demostrar en donde debes de estar.
1: Tendrían que atravesarse muchos factores a mi punto de vista. Yo sí, obviamente, como bien dices, Messi es un factor importante, pero lo que envuelve a Messi hoy en día está complicado. Arthur, que era de lo mejor que mostraba el Barcelona, también ya tiene cabeza y media en la Juventus. Ya,
2: sí, ya, tampoco, lo vendieron. Está,
1: ya uh -huh. tampoco está pensando en la Champions ni nada, porque... Así ha, pasado, así ha pasado con jugadores del Barça que venden antes de tiempo, yo no sé qué afán o qué desesperación de aparte de todo deshacerse de un jugador crack, porque no hay otra forma de llamarlo, Arthur es un crack del fútbol y dejarlo ir por Pjanic, un jugador seis años más, más grande de edad y con, yo creo que el final de su carrera se me hace una locura del Barça, veamos qué tan bien les funciona esto. Pero vamos a lo mismo, con todas estas, eh, estas decisiones y malos
2: y mal fútbol del Barça, yo no lo pongo muy lejos. De acuerdo, sí, incluso yo veo muy pareja la serie con el Napoli, y estamos hablando del Napoli, que no es pues nada del otro mundo, ni siquiera está entre los problemas. primeros, sí, ni siquiera está como de los punteros en la, en la, en la serie A, ¿no? Entonces, imagínate, a esos es otro, niveles. Es,
0: es, que es otro equipo que también trae broncas diferentes, que parece que Jatuso ahí lo ya los va enderezando. Pero esta temporada no es la de ellos y habrá que esperar qué hacen para la siguiente. Oye, pues ahora sí que de Europa, ahí vamos de retache. Y yo el tema que traigo y que me gustaría comentar es, y a lo mejor le hemos dado mucha publicidad, pero es porque es el equipo nuevo de la liga y no deja de, 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 de hacer cosas, ahora sí de que hacerse notar, no por fútbol, sino por otras cosas. El Mazatlán. No sé si ya vieron los comentarios que hizo o la estrategia que está haciendo su community manager
2: para referirse sí. a los partidos que tocaron en la liga. Sí, vale. sí, sí, sí. Hicieron como... Bueno, hicieron una eh, presentación de su calendario y a mí me gustó. O sea... Eh, es, es hacerlo de una manera diferente también Pachuca ya lo hizo, Atlas ya lo hizo y creo que el de Mazatlán terminó siendo como el más eh, como el más agresivón ¿no? como, sí. como sí, yo, yo, creo que es, yo creo que esa es la palabra como el más agresivo ojalá, insisto que, que pues así como, como se envalentonan tanto en redes sociales, pues también este, se, vea, se vea ese mismo envalentonamiento ...en el terreno de juego... ...sí porque
0: este Chalo... Si, ...no sé si lo notas pero... ...no les ha ido bien... ...jugando... ...no sabemos hasta dónde vayan a llegar... Y, ...y si sembrar este tipo de actitud... ...hacia los jugadores... ...y hacia la misma afición... ...de... ...somos superiores... ...sin serlo... ...pues termina siendo como... ...aquel hijo... ...que, que tú le dices... ...no es que tú puedes ser el mejor jugador del mundo... Y a lo mejor el niño no trae nada y, y, y muere engañado. Entonces hay que ver cómo, cómo va a resultar esta combinación con el Mazatlán. ¿Tú cómo lo ves, Chalo?
1: Mira, yo lo veo del punto de vista así como dices, de que es una man. Es, para mí es una espada de dos filos para empezar. ¿Por qué? Porque estás educando a una afición a ser violenta desde el comienzo. Que para mí está muy mal, porque esto generará más y más y más y conflicto con otras aficiones después serán los apestados, y yo no creo que les termine por gustar que no puedan ir a ningún estadio, yo sé que ellos, al nunca haber tenido fútbol de primera división, no saben qué es irse a meter a Pumas a las 12 del día en el Cu. entonces realmente, o sea, no no tienen ni idea qué es meterse a la bombonera con esas aficiones tan fuertes, que pobres porras, la verdad, yo no sé si los seis o siete que vayan con tambores van a, este, van a salir bien de esos estadios, a lo que yo también veo en el caso de Mazatlán es que si están viendo el torneo como una forma de pretemporada o una burla. Lo que hicieron en el último partido de meter al tercer portero como delantero se me hizo una completa barbaridad y una falta de respeto, creo que hasta la afición que está viendo el partido. O sea, no puedes, no es Jorge Campos el muchacho, no, no va a generar nada más de lo que ya estás generando. ¿Por qué exhibirse Palencia? Y, y demostrar que no tiene ni jugadores que meter y que tiene que meter al, porte al tercer portero como delantero. Yo, Alex, la, la vez pasada que platicábamos, yo dije, pobre Palencia, y me corregiste. Yo, la verdad, tenía mis dudas, pero te lo doy. Palencia creo que es de lo peor que hay en Mazatlán, <risa> aparte del community manager, que realmente, pobre hombre, yo no sé qué estará pensando o si se quiere, quiere crear un panorama que futbolísticamente no están mostrando
2: a ver dos cosas, primero yo creo que lo del community manager no es que él lo, lo maneje solo, creo que hay atrás de él toda una estrategia de comunicación y marketing este, entonces yo no culparía al community manager yo culparía este, ahora sí que a, a su departamento de, de, de comunicación y, y marketing exactamente y del lado de, de Paco Palencia bueno, hablábamos de que por ahí a lo mejor Rafa Puente Jr. no llega a la jornada 6. Bueno, pues yo creo que Paco Palencia le veo más a o poco. menos, sí, le, le veo más o menos el mismo futuro. ¿eh? Yo creo que por ahí de la jornada 5-6, igual. Oye, y ahorita hablando de ellos dos, no sienten que de repente
0: llegó una camada de técnicos que fue por, por inercia, como que dijeron, hay que cambiar la camada de técnicos y la oportunidad de los técnicos jóvenes, y de repente se puso como que de moda, y entre ellos iba Rafa Puente Jr., iba Paco
1: Palencia, y no recuerdo quién es más. Yo quiero decir algo. Ajá. Que si bien, es, antes de que se me olvide, no se han dado cuenta que Paco Palencia y este, se me fue el nombre del, del director técnico del otro, uh, del de Querétaro. Querétaro. De este Rafa Puente y todos ellos han compartido los mismos trabajos, no, o sea, no ven curioso de, de Rafa Puente, de Palencia, que han compartido muchos muchos equipos uno después del otro. No,
0: o sea, nada no más van así. rotándose entre Ajá,
1: ellos. O sea, Palencia y este otro hombre que se me acaba de ir su nombre otra vez, que su papá me encanta como, como, como analista. Pero este yo creo que este Rafa Puente vive del éxito de su, de su padre o de como bien dicen que quiere hacerla de todo un poco. Palencia mm, también lo veo igual no sé si... Palencia también era rockero antes de, de, de ser futbolista, no sé si estén bien enfocados es a lo que quiero llegar, no sé si estén bien enfocados porque se siguen uno al otro, o sea, como que uno deja y el otro llega, y luego, o sea, no sé ya, ya no sé qué pensar de ellos, pero sí los veo complicado su inicio de torneo en la liga,
2: ¿eh? Bastante y yo creo que está bien que los directivos luego busquen como sangre diferente, sangre joven, eh, tratar de renovar la baraja de técnicos, porque siempre eran los mismos, ¿no? Este, veíamos a los mismos técnicos, y bueno, afortunadamente creo que ya algunos, pues ya no tenían cabida, y ya esos ya no los estamos, ya no los estamos viendo, ¿no? El caso de, no sé, de un Rubén Omar Romano, de un Sergio Bueno, ¿no? Que cada que había, este, un. un un equipo con vacante, siempre nos acordábamos de los mismos nombres, el mismo Chelis, este Carrillo, ¿no? Este Mario Carrillo, eh, Manuel Puente Fernando Quirarte, creo que ya son técnicos que ya, o sea, ya pasaron su, su época, ya pasaron su tiempo y tienen que darle paso a, a, a nuevas generaciones y en ese sentido, bueno, estamos viendo a, a Rafa Puente, a Paco Palencia, pero ojo, si no, si no funcionan pues ni modo, o sea, y, y que les den paso a los que siguen y así hasta que encontremos otra camada de, de entrenadores que, que sí tengan la capacidad de, de, de llevar a buen puerto a sus respectivos equipos.
0: ¿Sabes qué técnico me, me agradaba mucho
2: y no sé si ahorita tenga trabajo? del el travieso Guzmán.
1: Mm, creo que ya no, creo que por No, ya no, cumplido. también es de esos
2: que ya se quedaron sin trabajo. Creo que salió muy mal de Tigres y este... Y como que ahí se quemó horrible, ¿no? este Y sí, perdió ya, ya todo su crédito. Sí, sí, sí. Sí, pues, se fue al ascenso, dirigió a Leones Negros. Eh, creo que no le fue bien tampoco. Entonces, ajá, entonces al final del día también como que ya... El Dorado, Daniel, Daniel Madero.
1: También creo que por ah, ahí... Ah, sí, es cierto,
2: andaba en el Tampico
1: Madero. Cierto. Sí, sí pero... Esa camada de técnicos de ya antaño, por ejemplo, por Dios, el Tuca está fumando en el partido de Cruz Azul contra Tigres en las gradas, hazme el favor, o sea, esa, esta camada de técnicos es la que ya yo creo que tiene que ir saliendo, si bien es cierto, ya son personas que están muy, muy aferradas a su ideología, no mencionaba, no mencionábamos a Tomás Goy. Uh, yo creo Tomás, que también claro. hay, hay entrenadores que con, con un parche pirata harían mejores trabajos que algunos directores técnicos que aparecen ahorita, El, también yo creo que sí la salida de, de directores técnicos que ya estaban muy aferrados al fútbol, que no se querían ir ya era necesaria, la Volpe acaba de anunciar su retiro hace como tres meses, por Dios, la Volpe, ¿cuántos años tiene dirigiendo?
2: Oye, pero después se desdijo
1: dijo, siempre no, que siempre
2: no, que él sigue listo para dirigir, y dices, no, por favor, ya, o sea, tu, tu mejor época ya, ya, ya pasaron hace más de diez años, hace más de una década, o sea, ya, no, dale chance a los que siguen, ¿no? Y, y ahorita comentando
0: lo que dice Chalo sobre el Tuca Ferretti. Pobre
1: podóloga, pobre podóloga. <risa> <La> podóloga. <risa>
0: Oye, hablando del Tuca Ferretti, yo, yo siento que es de esos personajes que, que va a doler muchísimo cuando se vaya. O sea, yo, yo soy rayado, eh, le voy a los rayados y sé que él es el técnico de Tigres, pero siento que él adereza muy bien el, la liga y que sí, sí sí se le va a extrañar bastante, aunque siento que se va a quedar de directivo. Pero como técnico eh, es alguien que muchas veces podrán no gustarme cómo juega el, el equipo, y pues por lo regular no, pero
1: sabe ganar, ¿no? Bueno, y... aquí, aquí en Monterrey hay una calle que se llama Tuca Ferretti, ¿eh? <risa> ¿De verdad? <risa> Te lo juro, hay una calle que se llama Ricardo, Ricardo Ferretti
0: o Ricardo Tuca Ferretti
1: Ricardo Tuca Ferretti
0: Bueno, entonces, cuando tengas una calle puedes decir que
1: Ferretti no puede fumar en, en las gradas <risa> Sí, pero es a lo que vamos, ya eh, llega un momento que estos directores técnicos se, se compran tanto su papel que ya se creen intocables en todos los temas o sea, yo creo que hay, ha habido también entrenadores que se han ido antes y después de que se tuvieron que haber ido. Y creo que la nueva camada no está resultando también ser de lo mejor que ha habido aquí en México. Me preocupa lo que va a pasar más adelante con las nuevas generaciones de directores técnicos. ¿A quién vamos a ver dirigir? O sea, a, a, Wiki... A, a,
0: no, ¿a ahí, ahí, no espérate. Wiki. Ahí, ahí, ahí te encargo. Tú nada más que se asonsen un poquito la camada que, que dices de mexicanos... Y ahí viene la camada de argentinos nuevamente a, sí. repo a repoblar y a hacer escuela y pues, de modo, si lo hacen bien, pues uno, o sea, realmente el, los directivos lo que les interesa es, son los resultados. Entonces, sí. y, a, y ahí van llegando y también pues, se, se empezó a traer técnicos europeos, unos han funcionado, otros no, pero sí. se le está experimentando.
1: Yo no sé qué día, la afición de Pumas estaba amenazando a Michel con uno de los picolines o sea, también te imaginas lo que puede llegar a pasar en este tipo de aficiones que pueden llegar jugadores a, um, con arraigo a, a club, con mucho amor a club, pero que si bien es cierto no sabemos qué tanto puedan este eh, exponer o mostrar de conocimiento futbolístico
0: nada que el Picolín vaya siendo el siguiente Pep Guardiola nunca sabes
1: no, es, es exacto, o sea digo no, no sabes que de, de un jugador que causaba hasta un cierto punto comedia dentro de la liga <risa> después pueda causarte ser el mejor entrenador de México, lo vimos con el Piojo, que del Piojo todo el mundo se reía y todo el mundo criticaba y velo ahora, ya dirigió selección y está en un paso por
2: América por segunda vez. Yo creo que el Piojo Herrera es como la excepción a la regla ¿no? Sí. El, ese futbolista que que pues más bien tenía todo menos técnica, mucho pundonor uh -huh. eh, mucha garra mucha agresividad y de pronto lo vimos como técnico, nadie dábamos un peso por él y, y ve Está a punto a nada de convertirse en el técnico más exitoso en la historia del club más grande de, de México. Entonces dices, sí, ¿qué sí, pasó, sí. no? no <ríe> algo increíble. tuvo que hacer bien, algo tuvo que hacer bien. No, yo y, creo. y muchos Totalmente. lo dudaban porque,
0: aparte, que también se aventó dos descensos, que son mucho de no que toca. O sea, con Veracruz y con los
1: Tecos, ¿no? También fue el... sí, su, su inicio no fue nada nada envidiable. Sí, con Tecos se va al descenso que e incluso creo que ahí es donde tiene a Rubén Sambuesa. Sí, ahí es donde coinciden. Ahí no Correcto. Lo conoce, sí. y, y también con Veracruz en, en el inicio de su carrera que lo trataron de llevar de salvavidas, pero por Dios el piojo no había salvado en su carrera anteriormente. Bueno, Entonces, y, también... y, ahí, y ahí
0: en Veracruz es donde tuvo el ayun o estoy equivocado.
1: Um, la verdad yo ahí desconozco. Okay. No, no me acuerdo. Creo, yo, yo creo que la no en algunas etapas andaba ya en Italia.
0: En el Atalanta enseñándoles a jugar como juegan ahorita. Oye, <risa> no sí, creo, sí sí creo, Enseñándoles atalanta. a
1: jugar porque pobre hombre también se fue de aquí de México valiendo tres pesos.
0: Pero está. Pero regresó. Regresó muy, como no. un grande.
1: Sí. Bueno sí, y, no y luego bien. se regresó otra vez, o sea él,
0: él hizo la lucha. La verdad es uno de los jugadores que Admiro el que la presión no le hizo daño, sino al contrario lo hizo más fuerte, porque hay jugadores que sus carreras han terminado después de, de, de la, la presión. presión. Entonces, este Layún la, lo supo sacar, bien o mal, ahí sigue. Eh, ya a lo mejor no como en sus mejores tiempos, pero, pero ahí sigue. Oigan, este, pues, algo más que quieran agregar.
2: Bueno, de mi parte, no, nada más, eh, bueno, pues ojalá que este fin de semana eh, seguramente ya tendremos campeón en la Liga de España. Eh, y bueno, y estaremos cada vez más cerca de, del arranque de la Liga MX ojalá que, que bueno pues el nivel de, de los equipos del fútbol mexicano pues siga siga creciendo y, y que bueno, pues ya el, la actividad que hemos visto en esta Copa GNP bueno, pues eh, quede nada más como eso, ¿no? como algo anecdótico, como un torneo de pretemporada y que bueno, pues los equipos se muestren al 100 ahora que arranque el torneo
1: Sí, salón. yo espero también que este torneo de la Copa GNP quede más que nada para el olvido, debido a que sí, el fútbol ha sido bastante escaso, que si bien vamos a lo mismo, sabemos a qué, a qué estábamos, lo que estábamos tratando de ver. También quiero comentar, ya para terminar, que la Liga MX sigue buscando maneras de ponerle trabas a la Liga de Balompié Mexicano, esto ahora con veto a Estadios, debido a que que estadio, estadio de la Liga Mexicana de Fútbol que preste o ceda instalaciones a equipos de la Liga de Balompié Mexicana serán vetados, así que por esto, o sea, no lo quieren llamar así, pero es la realidad. Se vio en el caso del Estadio Azul que la familia Cosío tenía todo el interés de alquilárselo también al, al, al Atlético Capitalino y ya con papeles y todo resultó hace unos días que o sea, le va a decir la familia que siempre no y que el estadio solamente será para los potros de
2: hierro del Atlántico.
1: Sí, Toma eso será una
2: de por sí ya trae muchos problemas esta, esta Liga de... Nacional de Balompié bueno, pues le, le añadimos uno más que va a tener como enemigo enemigo declarado ni más ni menos que la Federación Mexicana de Fútbol así que no la va a tener fácil
0: que sabemos el poder que tiene y, y si se empeña realmente ahora sí que todos tus pronósticos Alex van a ser ciertos, o
1: sea, va, no va a durar más de dos años, si es que llega a arrancar. Será.
2: Así, desafortunadamente así será.
1: No, y a, lo, a mí lo que me resulta un poco intrigoso es que aunque esta federación no es avalada por la FIFA, ya buscaron un, un avalo por la CONIFA, que es la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol, y que ya tienen un registro. Esto les va a permitir en algún momento negociar o transferir jugadores de, de de sus ciertos equipos que como vamos a decir, para mí no todo es malo que si bien es cierto, tal vez no lo, las personas que vayan a llegar a, a manejar los clubes, vayan a ser las personas más gratas del fútbol pero creo que también están buscando un lado positivo, igual es una suposición vamos a ver qué pasa, pero lo de la afiliación es un hecho
0: ok no, pues aquí lo, lo mejor que ha traído fue al Cremonese, lo sabemos bien.
1: <risa> que Aparte de todo, anda un rumor fuerte que vamos a lo mismo, no deja de ser rumor de que ahora que llegó Montolivo al Cremonese quieren traer como entrenador a Andrea Barzagli, entonces vamos a ver si aquel jugador mítico de la Juve viene al fútbol de la Liga Balompié, de Balompié en México me resulta para mí algo imposible, digo, vamos, es un rumor, pero si pasa, creo que esta liga tendría un poquito de más reflectores.
0: Oye, y, y lo interesante es que, que todos lo estén relacionando con Italia, ¿no? O sea, hacer un equipo pues, italiano en, en México. Sí,
1: sí, sí, yo creo que más que nada la, in la inversión o el proyecto viene de allá. Para mí algo hay en un tema italiano con ese equipo del Cremonese de Jalapa.
2: Sí, pues bueno, Alex. Pues nos despedimos y bueno, pues ojalá que si ya llegaron hasta acá, pues recomienden este podcast este para que pues, no, pues más gente nos siga escuchando. Eh, Chalo, despide.
1: Pues este, muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento y igual compartan y nos vemos pronto.
0: Si usted llegó hasta aquí, significa que también usted ama el fútbol tanto como nosotros. Esto fue Maldito Fútbol, te amo. Hasta la próxima.